0: Welcome to Podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction, its length embodies the most complex philosophical problems, and its high affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Oke, selamat datang di podcast Bincang Ruang. Kali ini masih bersama Julia Bonita Simorangkir. Dari... (laughs) Hai! Ya, jadi kita bakal membahas tentang... Mereview atau menambahkan atau membahas ulang tentang... Podcast gue yang episode 5 tentang perumahan di Jakarta. Di Indonesia atau lebih tepatnya di Jakarta. Eh... gue nyebut lu deh kerja di mana boleh nggak ya?
1: nggak mm, usah kita sama-sama belajar tentang rumus aja lah ya itu.
0: oh ya oke siapa ya
1: tanggung jawab lah.
0: oke okay, jadi uh, gue panggilnya bonita mungkin ya eh, bonita nih ya bekerja di uh, ya di bidang rusur lah uh, ya jadi begitu. Uh, Lu, lu tuh salah satu orang yang sangat antusias ketika mendengar podcast gua tentang rumah susun dan lu langsung ngechat gua, dan nelfon gua, dan (laughs) (tip) (tip) lain-lain Ini tampak seperti gue nge-fans banget sama lu ya, disini terdengarnya
1: demikian loh Enggak, 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 tapi lu,
0: bukan tentang gua, tentang topiknya (tip) (tip) Oke, oke, topik, (tip) 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 topik Oke Kira-kira Ada yang mau lo tambahin enggak dari podcast episode 5 gue itu?
1: Apa ya? sebenarnya kalau ditambahin gue agak lupa-lupa ingat Apa aja yang gue dengarkan oh. Tapi intinya uh, Gue empah kan mencatat poin-poin yang lo sampaikan Pada podcast oh. kelima itu uh-huh. Artinya menurut gue Apa yang lo sampaikan cukup detail Terkait dengan dunian gitu kan ya uh, Dan mungkin kalau mau menambahkan I don't think I have to add it. Something more, but konklusi gue gitu dan insight yang gue dapat mm-hmm. adalah mari sama-sama kita belajar tentang hunian lebih lagi gitu. E, maksudnya hunian atau rumah susun atau apartemen atau apapun itu bentuk huniannya bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari tentunya. E, berharap nih banyak teman-teman kita gitu kan yang seukuran dengan kita atau juga punya profesi yang mungkin mirip. Profesinya merupakan kita gitu ya, mungkin di bidang teknik sipil atau arsitek atau dan sejenisnya gitu Sama-sama belajar dan uh, Mengenal hunian lebih baik gitu gak sih, Mar? Itu yang akhirnya gue dapetin saat itu gitu Ini bukan sesuatu yang tabu kok, ini juga enggak sulit Kita saling bertukar pikiran aja gitu Biar makin banyak orang yang terbuka dan akhirnya bisa mengubah Culture, rented housing Jadi hunian vertikal, itu sih hmm. Kalau gue mikirnya kemarin
0: Iya, iya, jadi tren so. Memang tren di kota besar emang Akhirnya jadi vertical housing ya sebenarnya Karena ketersediaan, hmm. ketersediaan lahan yang terbatas juga itu,
1: Betul, betul. Uh, Dan Ya Jakarta sulit ya tanahnya lagi gitu Dimana gak ber, gak, gak, Kita bukan Daerah yang terus berkembang dan Meluas itu kan gitu, iya. Itu aja gitu sebenarnya Tapi kebutuhan Ketakatan hunian Orang ke Jakarta makin banyak Dan kebutuhannya juga makin meningkat
0: ya betul sih
1: Iya sih
0: Ya, ya betul. Uh, di episode 5 itu kan gue banyak bahas tentang Singapura ya sebagai contohan. Hmm, bener-bener. Nah itu itu bener nggak sih? Karena karena gue kan uh, banyak uh, membacanya dari internet ya. Tapi sebenarnya bener nggak itu seperti itu? Uh,
1: sama, gue juga belajar dari internet juga. <laughs> gitu. Tapi ada beberapa senior yang udah belajar ke Singapura, dan mereka bercerita banyak tentang HDB, Housing and Development Board, kan namanya itu, eh,
0: berarti mereka ke Singapura, ke Singapura langsung ya? Iya sana ya mereka ke Singapura ya, langsung berarti? Iya, pergi ke
1: Singapura hmm, hmm, hmm. itu dan emang khusus belajar tentang Housing and Development Board itu bener banget, apa yang lu sampaikan di episode kelima tuh, kurang lebih pasti masih banyak yang perlu dikulik lagi gitu ya, tentang hmm. uh, race, rasio, rasio rasio, apa namanya? keras di setiap hunian dan lain-lain atau kebijakan lainnya gitu tapi artinya Singapura tuh udah sangat maju banget dan Singapura sangat memikirkan bagaimana orang-orang di sana harus menghuni dan setiap orang di sana harus dapat hunian gitu sebagai salah satu hunian tuh adalah uh, hal primer yang harus di orang orang gitu. itu hak hmm. gitu iya yeah,
0: iya yeah, iya yeah, setuju yeah. gue uh. Waktu kita bicara di telepon, lo sempat bahas tentang, kan gue sempat mention yang unit 1 bedroom nempel dengan unit 2 bedroom, yes. unit 2 bedroom nempel dengan unit 3 bedroom. Nah, terus lo sempat mention ada satu term gitu. Satu term yang yang kenapa dilakukan hal itu gitu, supaya ada apa uh, pertukaran.
1: Ada... menyebutkannya perbaikan kondisi sosial, gitu gak sih?
0: Iya, <gitu> ya, tapi ada satu termnya yang lu sebutin apa gitu istilahnya?
1: Nah, term gue, housing career.
0: Ah, itu? housing career, iya, housing career, iya, bener, 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 oh, bener. Karir.
1: ya Maksudnya housing career di sini, ya sama aja kayak kita punya karir gitu kan ya. Karir artinya meningkat dari yang sekarang A, besok A+, besok lagi A++ gitu. Nah, goes to housing juga begitu. Uh, jadi misalnya nih sekarang di umur yang 27 ini gue punya rumah ukuran uh, tipe 36 gitu Tapi nanti ketika gue menikah uh, gue punya rumah yang tipe 45 misalnya Dan seterusnya dan artinya ada perbaikan perbaikan nasib gitu ya, so, ya Bilangnya kayak perbaikan nasib sih sebenarnya Maksudnya gini ketika orang yang satu bedroom ditempelin sama orang yang punya dua bedroom gitu kan Artinya yang punya dua bedroom ini kan pasti kondisi sosialnya lebih baik, gitu kan ya. Yeah. Nah, orang yang punya hunian dengan satu kamar tidur ini, melihat orang yang punya hunian dua kamar tidur ini kayak merasa, wah, gue, someday gue harus punya rumah kayak gitu nih. Someday gue harus bisa tinggal di tempat yang kayak gitu, yang lebih nyaman, yang lebih enak, gitu kan. Gue bisa bawa keluarga gue, gitu. Dia punya impian dan cita-cita itu, akhirnya dia punya keinginan untuk pindah dan memperbaiki kehidupannya, economically, Jadi lebih baik, ini dia bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Jadi orang tuh diharapkan pertumbuhan ekonominya nggak stagnan, tapi bertumbuh terus gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih Mar.
0: Hmm, ya, yeah, yeah, yeah. itu itu poin yang menarik sih untuk kemarin ketika bicara lewat telepon ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebenarnya Singapura sampai sekarang dari yang dulunya kumuh sampai sekarang bisa seperti itu, mereka melakukan proses selama berapa tahun? Lu, lu tau gak, bun
1: Kayaknya kudu kita browsing bareng-bareng. Gue pernah baca, tapi sebenarnya gue lupa. Dan yang gue inget itu adalah fotonya pada zaman di Singapura tuh masih kumuh. Kumuhnya sekumuh itu ya ternyata, Maria. Kayak mungkin yeah, teman-teman yeah, yeah. di podcast yeah. juga bisa browsing bareng-bareng gitu kan. Kemarin Marco di episode 5 nyebutin mereka kumuh. Terus di otak, di benak gue itu langsung emang terbayang yang ada nenek-nenek ngebawa pakai baju kayak kutangan gitu Kayak orang kayak eh, Singapura kan dulu kan sebenarnya orang-orang Indonesia Juga ada yang kesana gitu kan ya yeah, yeah. Kayak bom gitu lah ya Kayak gitu Terus mereka bawa-bawa Apa sih kendi? I don't know what it, what it is. Mungkin air Mungkin apa, pokoknya dan pada, pada saat itu Ya mirip sama Jakarta Tahun berapa ya Ya sebenernya Gak mirip Jakarta sekarang atau hmm. tujuh tahun
2: yang lalu kali
0: kan, pun ya, yang gua yang cari, gua cari-cari katanya tuh sampai apa perumahan kan ada sistemnya juga ya sistem sanitasi dan lain-lainnya gitu ya katanya yes, sampai yes. sistem sanitasinya tuh sampai segitunya nggak oke, sampai mereka harus buang-buang limbah rumah tangga sendiri keluar gitu
1: iya, iya betul-betul Kayaknya gue pernah dengar cerita juga dan baca di beberapa literatur internet itu yang Bahkan uh, tuh, resesnya ada dimana-mana gitu hmm. Seburuk itu, sanitasi mereka pada saat itu ya, nah, ya, Tapi ya. mereka berproses, berprogres dan mau belajar gitu kan ya kira bisa sampai kayak sekarang ini Artinya ada, ada proses panjang banget sih Mulai dari zaman waktu Singapura begitu Kan dia pecah sama Malaysia kan ya Ya, ya. Mulai dari Malaysia sampai sekarang mandiri. Bahkan menurut gue dia lebih daripada Malaysia sekarang. Iya kan ya? Iya nggak hmm.
0: sih? Uh, iya sih. Dia kayaknya dia paling oke di Asia Tenggara. Uh, tapi nggak tahu setelah Covid ya. <laughs> uh, tadi gue kepikiran apa ya? Apa ya? Eh... Aduh, tadi gue ada kepikiran tapi kelupaan. Ya udahlah, lanjut aja ya.
1: Oke, <laughs> <laughs> oke-oke. Okay, okay, okay. Tapi marah gue mau mention bahwa uh, gue suka dengan pemikiran lo di episode lima itu ya. Uh, apa sih oh, lo? Terima kasih. Sama-sama, ya. Lo mencoba meng- menganalisa dan menurut gue analisa lo cukup, cukup kompleks gitu. Dan at the end lo mention bahwa apa mar uh, ya kita nggak bisa jadi orang yang kapitalis gitu kan ya lo harus pikirin hmm. orang lain juga makanya kenapa meskipun di awal pada saat tapera itu keluar lo tidak mendukungnya di yeah, end yeah. of year ya bilang bahwa lo seperti mendukung tapera benar nggak sih lo mendukung tapera akhirnya uh,
0: belum tentu juga sih <laughs> <laughs> <Masih lah. laughs> tapi Tapi benar enggak sih ada ada sangkut pautnya juga dengan dengan perumahan itu dengan adanya Tapera itu?
1: Ada sih. Menurut gua ada banget, Pak. I mean kembali dengan analisa lo di pada podcast kelima yang lo bilang bahwa uh, apa namanya? pemerintah Singapura sebagai regulator lalu mereka kan membuat orang-orang membayar pajak gitu kan. Membayar pajak, pajak itu dipegang sama pemerintah lalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda. itu adalah housing gitu kan, rumah hunian. Nah, dengan adanya tapera, artinya pemerintah tuh tahu bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian. APBD, APBN tuh segimana sih? Se sebanyak-banyaknya APBN dan APBD pada akhirnya butuh tanggung jawab bersama untuk membentuk hunian hmm. yang baik gitu. Eh hmm. uh, biar biar ini kita semua jadi jadi enak gitu loh hidup di hidup di kota ini, hidup di Negara ini tuh enak gitu, uh, apa kita harus mikirin bareng-bareng. Ini bukan hanya pemikiran, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, memang betul pemerintah punya tanggung jawab sebagai regulator gitu kan? Ya. Tapi untuk masalah hunian ini, yuk kita bareng-bareng kerjain. Kita tabung bareng-bareng supaya uh, masyarakat Indonesia punya hunian yang baik dan hunian terjangkau. Iya. Gitu yeah. Menurutku. setuju gak? Berarti lu setuju dengan Tapera kan sebenarnya, Bu? Ya kan, Mar. Udahlah, setuju aja lah.
0: <laughs> ya sebenarnya kan ya sama aja kayak BPJS kan sebenarnya. Iya, eh,
1: okay
0: itu. itu sih. Kalaupun iya. mau diterapin tapi sih gua gak setuju-setuju apa? aja, tapi nanti pasti kan perlu kita review lagi apakah efektif apa nggak, apakah enggak. Tapi gua nggak ngelihat cara lain selain Tapera sih untuk untuk masalah perumahan di Indonesia. Kayaknya memang harus diusulkan sih.
1: Lu menyetujui skema tabungan perumahan rakyat itu kan, Mar?
0: Uh, uh, beda Bon, Gua menerima tapi belum tentu menyetujui. Oke, baiklah.
1: Ya, ya. Eh kalau lo aku gua agak, 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 agak Detail enggak membacanya. Eh uh, koperasi. Koperasi itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan.
2: Untuk,
1: hmm. Mungkin ada banyak jenisnya dan macam-macamnya gitu kan ya. tapi cara koperasi ini juga bisa dilakukan untuk hunian sebenarnya begitu tapi aku nggak tahu nih gue nggak tahu apakah cara koperasi ini adalah sistem yang sama dengan skema tabungan apakah ini atau skema yang baik-baik. kayak kita perlu baca dan mungkin perlu undang teman-teman yang lain juga untuk membahas ya, ini nggak sih
0: ya ya uh, gue okay. jadi kepikiran juga karena lo mension koperasi uh, yes. jadi ada istilahnya gue nggak tahu nih lu mau pelajari ini enggak ada istilahnya co-housing.
1: Ya, yes, co-housing itu artinya Jadi, Tidak dibilangkan Pemerintah, artinya kita kayak sharing Gitu
0: kan, ya sih? Yeah, ya, yeah, kita sharing, sebenarnya Konsepnya sama, tapi dalam skala Kelompok, atau skala grup gitu ya Jadi hmm. kayak misalnya, lu mau Bikin rumah hmm. uh, Lu kumpulin nih 10 orang yang sama-sama mau bikin rumah hmm. Dari 10 yeah. orang itu Lu patungan bareng Dan lu beli tanah bareng, karena lu bersepuluh Beli tanahnya lebih gede, dan itu jat- Jatuhnya lebih murah gitu
1: Oh, I see. Ini seperti skema yang ada di Jepang. Di oh. Jepang kan kota yang kecil, eh, postnya bukan kota eh, negara yang sebenarnya kotanya kecil-kecil gitu kan di dalamnya gitu kan. Terus karena orangnya banyak dan bertumbuh dan berkembang, satu orang punya tanah kecil gitu. Satu orang lagi punya tanah kecil. Terus mereka mikir kalau gue punya tanah kecil-tanah kecil, berarti gue, ber, gue berdua nih, Cuma bisa bikin rumah misalnya dengan ukuran 10 meter persegi, 10 meter persegi Gimana kalau tanah kita kita barengin aja Terus kita bikin, Pak, dengan 20 meter persegi itu kita bikin rumah kita ke atas Gitu enggak sih, Mar? Iya gak
0: sih? Iya, 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 iya Bentukannya bisa,
1: bisa uh-uh.
0: Bentukannya bisa banyak, bisa vertikal ataupun kayak semacam townhouse juga bisa juga
1: Iya, iya bener benar Co-housing ini, Seth, beberapa kali juga udah disampaikan sih sama apa namanya, pengkaji-pengkaji yang ada di pengkaji hunian, gitu kan ya, yang mengaji tentang, mengkaji tentang hunian. Mereka punya banyak skema, artinya kita tuh sebenarnya terbuka banget dengan banyak skema e, pemenuhan hunian, gitu. Gimana caranya supaya hunian ini terpenuhi, satu, satu keluar, dia punya satu hunian. Nah, dan co-housing itu salah satu cara yang Coba diajukan masalahnya bukan masalah sih sebenarnya e, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah kalau kok gua nggak tahu di Jepang itu bagaimana sih mereka mengatur psycho house ini? Karena punya punya seperti kontrak kah? punya gimana cara bagi tanahnya gitu loh? Hmm. Gimana supaya itu terjadi gitu
0: dasar ya, ya, berarti, hukumnya
1: dasar ya. apa jadi dasar supaya itu bisa
0: terjadi gitu? Ya, berarti harus ada regulasi yang juga mewadahi co-housing ini ya, berarti ya. Tuju. Hmm, tapi terbuka nggak sih menurut lo untuk kenapa? skema tersebut? gua, terbuka gua sangat gak? terbuka sih. Gue gua sangat terbuka sih dengan skema seperti itu. Mungkin sekarang yang paling gampang untuk dilakukan adalah ya nabung bareng, kita bikin bareng, tapi bikinnya nggak vertikal. Kalau secara vertikal, gue nggak ngerti sih secara... cara peraturannya gimana, tapi kalau kita membuatnya seperti house, jadi masing-masing tetap landed house uh, jadi kita semacam uh, kita menjadi developer kita sendiri gitu, jadi kita nggak ngelewatin developer nah kalau seperti itu ya. mungkin lebih gampang, apa, macam-macam SHM doang kan sebenarnya ya, ya, ya. nah kalau misalnya kita nabung bareng terus kita bikin vertikal nah itu gua kurang ngerti, mungkin ya Yang nggak tahu sih, mungkin jadi milik bersama atau gimana? Gua nggak ngerti juga sih skema secara hukumnya gimana. Uh, begitu. Uh, terus kemarin kan di telepon sempat juga kita membicarakan tentang saat ini kondisinya di Jakarta atau di Indonesia itu rumah subsidi untuk yang menengah ke bawah, sedangkan harga rumah yang yang free market atau yang komersil itu uh, biasanya untuk menengah ke atas nah ada kalangan-kalangan yang di menengah itu yang tidak tercangkup di dua-duanya gitu jadi mau ke subsidi tidak diterima mm. mau yang mau yang komersil juga tidak sanggup nah itu mm. uh, menurut tuh kenapa sih bisa sampai kejadian seperti itu sampai akhirnya uh, jadi ada apa ya uh, pasar perumahan tuh jadi sulit penetrasi ke kelas ekonomi menengah gitu
1: Kalau gue pribadi, menurut gue ada banyak, ada banyak problem, bukan problems ya. Ada banyak hal dan ada banyak kondisi kenapa itu bisa terjadi. Bisa kita lihat dari kebijakannya, bisa dilihat dari, uh, juga culture sih menurut gue.
2: Hmm.
1: Mm, terminologi hunian, atau nomenklatur hunian itu buat buat orang adalah language housing. benar gak, Mark?
2: Ya, yeah, ya,
1: yeah, yeah. ya. kan. Jadi ketika bilang e, apa namanya, gue mau beli rumah nih, rumah tuh pasti landed house, punya rumah, ada atapnya di tanah, lu punya taman di depan, ada catport, gitu kan? Mar? Ya nggak sih? Ya, yeah.
0: yeah, betul-betul. Nah.
1: Dan itu masih menjadi terminologi atau pengertian? Kita sampai sekarang ini karena emang begitu gitu dari dulu kita ditanamkan sama orang tua tuh kalau lu punya rumah lu harus punya taman di depannya atau sebagainya dan sebagainya gitu kan ya
2: yeah.
1: dan, kayaknya uh, itu yang harus mulai berubah ke ke sini gitu bukan berarti bawaan di housing nggak baik enggak tapi menyesuaikan dengan zaman terminologi hunian atau rumah itu sebenarnya kan adalah tempat untuk tinggal gitu kan, artinya nggak yeah. harus lendik nih, ke atas pun juga boleh, gitu,
2: hmm. yang
1: pertama terminologi hunian atau terminologi rumah, kita nih, pengertian akan rumah bagi kita, terus yang kedua adalah hmm, memang ketika apa sih namanya pasar-pasar seperti kita nih Miranjaus gini kan ya hmm, kadang tuh suka banyak mau gitu, kadang hmm. <laughs> pengen hmm. landed housing tapi memang nggak bisa sebenarnya tapi dipaksain gitu akhirnya dibeli lah terus lama kelamaan itu menjadi suatu kebiasaan e, dan dan orang melihatnya bahwa ketika udah dipaksakan gitu oh dia bisa kok dia yang lainnya bisa gitu kenapa yang sisi yang sebelah sini ada orang-orang yang ini nggak bisa gitu terus kita mulai melihat bahwa mendengar orang yang menengah nih, pada nggak punya rumah,
2: hmm. pada nggak bisa
1: beli gitu. Padahal sebenarnya yang yang lu nggak bisa beli itu rumah yang landed. Tapi mungkin lu coba deh rumah yang vertikal, mungkin bisa. Gitu nggak sih? Ya
0: ya ya.
1: Nah itu itu di ranah culture kita ya. Menurut gue tuh. Nah di ranah uh, apa namanya kebijakan, memang sekarang ini. eh uh, yang namanya terjangkau terjangkau tuh belum terdefinisi dengan dengan jelas gitu loh kan hunian hmm. terjangkau nah terjangkau menurut siapa nih sebenarnya terjangkau menurut gue terjangkau menurut lo kan beda nih Maria gue bisa nah. beli batagor lima ribu menurut gue murah menurut lo belum tentu gitu atau ya gitu dan sebagainya kan ya sebenarnya nah eh uh, apa Kalau pemerintah atau pemerintah sebenarnya itu membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR hmm. gitu nah MBR itu didefinisikan sebagai uh, masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR jadi hmm. kalau penghasilan punya desil-desil penghasilan gitu dan di bawah UMR tapi sebenarnya uh, apa namanya tuh? kalau kita lihat Terminologi rendah tuh juga juga banyak rendahnya, gitu kayak menurut gue ren- segini rendah menurut tuh belum tentu gitu ya, ah ya. jadi ya. Akhirnya, ya subjektif gitu mungkin uh, pemerintah perlu bikin regulasi yang lebih jelas kali ya artinya semoga nanti ke- di kedepan hari yang kemudian hari ada banyak uh, ada banyak pilihan. Tentang hunian dan bukan hanya ditujukan oleh masyarakat untuk ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tersebut saja. Tapi hmm. juga untuk kita yang penghasilannya sekian sampai sekian. Gitu. Ya, menengah gitu. Nah, mungkin terminologi rendah, menengah, banyak gitu, sedikit. Itu apa mungkin nggak usah dipakai lagi ya kali ya? Karena akan jadi multitafsir gitu nggak ya, Simar. Udah, hmm. misalnya bilang aja, oke okay, ini hunian untuk masyarakat berpenghasilan 5 juta, lagi gitu. Oh. Ini buat untuk masyarakat berhasilan 2 juta gitu. Ini untuk masyarakat berhasilan tidak tetap misalnya. Jadi hmm. terminologinya lebih jelas gitu. Ketika lo bilang rendah, tinggi, sedang, besar, kecil kan subjektif, kenapa ya sih?
0: Subjektif ya. Ya, ya. ya uh,
1: gitu sih menurut gue.
0: Apakah arahnya bakal kesana, Bon?
1: Nggak tahu ya. Nggak tahu Entahlah. ya.
0: Hmm. Tapi yang gue lihat tuh. Mungkin bisa tuh... jadi. Uh, rumah vertikal-rumah vertikal di Jakarta pun juga harganya menurut gue udah sangat melonjang tinggi juga atau gue nggak ngerti sih atau mungkin karena yang dibuat itu uh, memang mewah-mewah atau gimana terus sekalinya ada yang agak murah seperti yang kita tahu itu malah jadi kayak tempat uh, yang terkenal dengan prostitusi lah atau banyak kasus bunuh diri lah yang ada apartemen yang di dekat makam itu makam ya itulah udah terkenal lah itu.
2: Aku ya, tahu. Aku tahu maksudmu. Iya <laughs> nggak sih? Iya <laughs> sih. Dan
0: itu malah menjadi eh. menjadikan eh. apa Stik- stigma stigma kesannya kayak tidak ramah untuk ditinggali gitu.
1: Iya ya. Jahat banget sih orang yang bikin stigma rumah ke atas tuh kayak gitu gitu.
0: <laughs> kayak
1: film The Raid itu loh yang lu bilang. Nanti ram ya. <laughs>
0: cuman uh, ya gue gua jadi bingung juga sih untuk membuat hunian vertikal tapi juga yang ya begitulah gue bingung juga sih sebenarnya mungkin gak butuh
1: rebranding, mungkin. re-branding sih mas butuh rebranding gitu nggak sih
0: uh, tapi yang di apartemen yang gue sebut itu lo lo tahu kan yang dekat makam itu yang terkenal yang kemarin ya ada ya. kasus mutilasi itu
1: ya ya gue tahu
0: itu di studi nggak ya? Kenapa? Maksudnya dia kan terkenal sekali udah dari kapan tahu udah jadi kera Asia umum tempat prostitusi lah atau apa? Ada banyak kasus bunuh diri lah dan even gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue juga mereka taunya ya seperti itu. Maksudnya ada image image seperti itulah di apartemen itu. Uh, mm-hmm. Tapi gue nggak tahu apa yang menyebabkan menyebabkan terjadi seperti itu gitu.
1: Mm. Actually if you're asking itu di studi enggak di studi? Di studi gua nggak tahu kalau dulu di ya toh enggak tapi pasti iya sih. Setiap pembangunan perumahan atau hunian pasti ada studinya dulu bahkan lu kan ada feasibility study dulu kan sebelum bangun kan biasanya.
0: Iya iya iya.
1: FS ya gitu. Uh-uh. Pasti di hunian milik uh, apa namanya yang banyak seperti itu juga ada studinya. Nah, recently setelah itu terjadi gitu ada beberapa profesor, beberapa guru-guru besar yang juga mengkaji terkait dengan kejadian yang ada di rumah susun, terutama rumah susun yang itu dari sisi sosiologi, gitu nah eh, apa namanya, mungkin teman-teman bisa mencari di Youtube sendiri, nanti ada kajian sosiologinya, gitu bilang bahwa sebenarnya ketika orang masuk ke vertical housing, atau rumah yang bertingkat ke atas itu tuh Akan beda dengan landed housing uh, Nah Salah satu hal yang membuat beberapa kejadian Seperti itu terjadi adalah karena Kebiasaan landed housing yang enggak di Apa namanya, begitu mereka pindah itu Mereka nggak disosialisasikan dulu Gitu loh, ini loh, cara hidup di Vertical housing tuh kayak gini loh gitu. Akhirnya orang terkesan Kumuh gitu Udah gitu Itu yang pertama gitu, tidak ada sosialisasi dari landed ke, ke vertikal gitu kan ya. Terus habis itu, uh, sistem-sistem sosial yang ada di rusun, misalnya kayak Arisan, ibu-ibu PKK, lalu yang hmm. lainnya, itu tuh tidak aktif di hmm. area situ. Padahal berkaca dari kayak anggap loh orang-orang yang ada di kampung, kota, itu kan mereka sangat dekat ya bersosialisasi dengan tetangganya gitu kan ya. Iya, iya, iya. Ya. Punya, punya arisan se-RT, punya arisan se-RW, punya arisan segitu-gitu kan ya. Nah,
2: hmm.
1: seharusnya itu juga diterapkan ke hunian vertikal. Jadi orang tuh kenal satu sama lain. Oh, si ini tuh di lantai sekian, tower ini gitu. Hmm. Kalau orang mengenal satu sama lain, kan jadi kecil kemungkinan orang untuk berbuat kejahatan ya nggak sih? Karena ya, lu ya, ngeri ya. gitu kan? Nanti gue diketahuin lagi sama tetangga, wah oh, mereka tetangga deket banget ya. Gitu. If something hmm. happens dengan tetangganya, something yang tidak normal terjadi, orang terdekat akan tahu gitu. Hmm. Nah, kayaknya sih nampaknya itu menjadi salah satu poin terbesar kenapa di tempat yang lu bilang tadi itu banyak pindah kejahatan. Gitu. Hmm. Karena orang yang pindah ke sana tidak mengenal satu sama lain dan eh uh, sistem sosial yang ada di situ enggak hidup gitu, enggak nggak bergabung. Jadi hmm. orang nggak punya interaksi dengan warga-warganya,
0: gitu. ya, ya, kurasa ya, ya, ya. pun, ya benar-benar berke, maksudnya, maksud maksudnya kayak, make sense, make sense. kayak uh, satu lantai yang ada di ujung lorong sana, gue pun nggak tahu itu siapa gitu kan kayak misalnya seperti itu, dan gue, dan nggak peduli tahu,
1: dia siapa,
0: ya <laughs> dan gue nggak tahu dia lagi lakuin apa atau uh, jajan ada kasus mutilasi di sana kita nggak tahu dan lain-lain <laughs> mungkin karena itu penyebabnya ya. Uh-uh. 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 ya ya ya
1: kurasa tapi aneh makanya oh. kalau misalnya nih kayak di rumah gitu kan ya di rumah landed housing gitu Anggepan kayak tetangga gue dia sebelah kalau gue nggak keluar seharian atau misalnya udah dua hari dia nggak ngelihat gue dia pasti akan ngetok rumah gitu atau dia nelfon kok nggak keluar keluar kok ngapain hmm. gitu kan ya. Ya, ya ya itu karena kita Anggap paling nggak tetangga lu, sebelah lu tahulah lah gitu kan ya tapi kalau misalnya di vertical housing, terus orang-orang saling gak kenal situ sama lain, kan orangnya aja juga banyak gitu, di dalam satu tower kan ya. Hmm. Hmm. ya terus, lu nggak sadar nih, orang udah nggak keluar tiga hari, empat hari, tiba-tiba seminggu. Terus, baru nyadar ketika udah berbau, atau tiba-tiba ada polisi. Kayak gitu okay. jadinya.
0: Iya, iya, iya. Gue jadi kepikiran juga, kalau kita ambil contoh tadi kampung kota kan, hal-hal yang sosial seperti itu, Terbentuknya secara organik ya Bon. Jadi
2: mm-hmm.
0: memang organik dan memang dari masyarakatnya sendiri yang membentuk gitu. Tapi kalau dari, nggak tahu, gua ngeliatnya rusun kenapa nggak bisa terbentuk dengan sendirinya ya dan cenderung harus mungkin dari pengelolanya lah yang membuat kegiatan apa atau apa me- mungkin memang beda ya seperti itu.
1: Gua rasa emang beda sih, hmm, apalagi karena kampung kota kalau misalnya kita melihat ke kampung kota, berarti orang yang tinggal di situ kan, orang yang sudah tinggal turun-temurun, gitu kan. Hmm. anggapan kayak gue, deh. di rumah ini udah ada nyokap gue, udah ada gue, nanti siapa tahu gue punya anak masih di rumah ini, hmm. akhirnya semua ini terjadi turun-temurun, gitu. Sedangkan di rumah vertical housing, vertical housing aja baru ada tahun 89 gitu di Jakarta, kan ya.
0: Hmm. Terus di oh, ya? situ Berlapan sembilan ya?
1: Iya, yes. setahu gue gitu sih. itu hmm. nanti kita browsing barang-barang ya. Takut okay. salah gua datanya. Siap. 90-an lah pokoknya. Hmm. Hmm. Nah, eh apa tuh namanya artinya kan orang pindah ke situ baru gitu. Dan orang yang tinggal di vertical housing biasanya orang pindah, orang yang baru-baru gitu, enggak turun temurun hmm. tinggal di situ. Nah, mungkin itu kenapa nggak bisa terjadi secara organik karena ya memang orang yang baru pindah artinya butuh intervensi gitu. Dari orang luar untuk bisa ada sistem sosial di dalam situ hmm. Mungkinkah dari pengelolanya Mungkin juga dari dari lembaga sosial Atau mungkin juga terbentuk karena adanya sekolah mungkin Menurut sekolah tuh adalah hmm. satu bentuk Yang bisa membuat kita jadi punya sistem sosial juga tuh ya Misalnya ibu-ibu ngumpul kan ya Nungguin anaknya sekolah tiba-tiba ada arisan
0: Ya kan oh. Eh, yeah, good point, good point. Jadi emang uh, rumah susun atau apartemen umurnya nggak jauh beda dari kita ya di Indonesia.
2: Hmm.
0: Eh, yeah, kag- Gua agak kaget juga sih. Uh, nanti
1: browsing ya, gue takutnya salah.
0: Iya, ya. Yeah, yeah, nanti kita browsing bareng-bareng juga pendengar juga browsing. Karena gue selalu bilang di podcast ini kita cuma mau merangsang pikiran aja supaya orang penasaran dan tertarik yeah. Gitu. Kita nggak yeah. mau. Gak mau jadi yang benar atau gimana. Cuman membuka ruang diskusi aja sih. Uh, gue tadi kepikiran apa ya? Gue jadi banyak lupa deh. Ternyata <tuh>, catet dong. Nggak, <tuh, tuh, tuh>, soalnya kan obrolan ngalir ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oh. Gue sangat pengen untuk jadi optimis sih setelah gue dengar cerita lu dan... ternyata, uh, apa, juga dikaji dan di studi dan mungkin melihat bahwa pengalaman kita di vertical housing belum terlalu banyak ya mungkin ya wajar ada trial and errornya beberapa kali gitu sampai akhirnya nanti jadi jadi akhirnya hmm. bisa mateng. Tapi dengan apa yang lu ceritain, apa yang terjadi dengan kajian dan studi dan orang-orang yang bekerja juga serius juga di dalam ya, uh, gue jadi sedikit optimis sih, hopefully walaupun bukan di generasi kita ya mungkin generasi berikutnya bisa lebih bisa lebih baik gitu vertikal housingnya di Jakarta atau di Indonesia.
1: Yes, sedikit ya Mar, nggak banyak aja gitu.
0: Hmm. Jadi kita
1: bisa sama saling 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 membenahi.
0: Oh ya, yeah. oke okay. siap siap siap. <laughs> uh.
1: Kalau gitu sih. lu optimis yang setengah-setengah dong optimis tuh full gitu
0: ya kan ada ya begitulah ya ya udah ya udah boleh 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 optimis full <laughs> optimis full oh, <laughs> dipaksa so. sama ibu bonita
1: <laughs> ya ya gue gue mau memberikan ini sih, uh, apa namanya salah satu hal yang baru mendapat pencerahan ketika gue mendengar podcast di nomor lima itu podcast lemy wow. itu sangat sungguh mencerdaskan nih kayak wow, udah, ya? gue langsung tercerahkan
2: wow <laughs>
1: pertama pertama gue sungguh sangat apresiasi karena pada akhirnya lo mendukung tapera <laughs> Gua ulang kembali apa ini
2: <laughs> oh, wow. gak, gak? ini
1: bukan ini 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 bukan apa namanya e, iklan gak, gak? tapi artinya oh. mendukung salah satu program gitu kan ya Nah, terus yang kedua lo mencermati, artinya lo browsing, lo baca, lo punya data, dan kita tidak hanya asal mendengar tapi juga mengolah datanya Itu kan Mari yang kemarin gue bilang pertama ya, kali gitu Kebanyakan dari kita tuh anak-anak muda yang seumuran kita, gue juga sih salah satunya Kalau gue nggak kerja di bidang ini, gue rasa gue gak bakal mencari tahu lebih dalam dan gak bakal baca gitu hmm. Kebanyakan anak muda tuh biasanya hanya mendengar, lalu mengolah yang dia dengar. Bukan mengolah data, lalu mencerna kembali yang dia dengar, gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, uh, apa namanya, ketika lo nggak mengolah datanya, terus lo dibilangin sama orang sesuatu yang jelek, gitu, yang lo pikirin cuma, iya, tuh jelek, itu jelek, itu jelek, gitu kan.
2: Mm.
1: Padahal, kenapa itu dibilang orang jelek, lo nggak tahu apa dasarnya, gitu. Yeah, Artinya yeah. ketika lo tidak mendukung sesuatu yang dilakukan oleh Ya, sekarang kita bilang di pemerintah, gitu, misalnya. Kita nggak mendukung sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Harus tahu dulu nih, dasarnya kenapa. Dan kenapa orang bilang bahwa hal itu jelek, gitu.
2: Hmm.
1: Nah, dari situ bisa berangkat bareng-bareng, bisa punya ruang diskusi, gitu kan. Punya tempat untuk cerita. Dan nggak hanya sebatas bilang itu jelek, tapi tahu mau digimanain, punya solusinya, gitu. Itu yang membuat podcast nomor 5 itu sungguh sangat tercerahkan.
0: Wow, itu, terima marah. kasih, terima kasih, terima kasih. Memang memang gue yang um... akan orang sih. Hmm. Ya, gue yang akan doang. orang. Iya, 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 yang denger cuma 10, 20, paling banyak, ya paling banyak 20 lah. Uh, Gak apa-apa. Gue jadi kepikiran. Banyak. Dulu kan, Apa? karena kan, uh, Gua ngambil contoh banyak dari Singapura ya, mm-hmm. dan di Singapura itu agak agak otoriter gitu, uh, iya yeah, dan <laughs> banyak yang harus pemerintah yang pegang kendali gitu untuk untuk ngatur gitu, dan ketika ketika HDB di Singapura didirikan itu belum zamannya internet, dan mm-hmm. orang-orang ya mungkin masih lebih gampang diatur lah ya. Tapi sedangkan sekarang kita tantangannya lebih berat di situ sih, menurut gue. Karena uh, kemajuan teknologi itu mendahului kemajuan edukasi, gitu. <laughs> uh, jadi kayak oh, informasinya iya, banyak. Oh iya
1: bener juga, Lu ya.
0: Iya, informasinya yeah. banyak, tapi edukasinya tertinggal, gitu. Dan dan itu membuat orang jadi merasa, gue gua paling tahu, gue paling tahu. Dan akhirnya jadi susah diatur, jadi agak... Ya, uh, tantangannya itu sih ya, menurut gue di pemerintahan. Ya, iya PR kan? Juga ya. Pinter,
1: mm-hmm. pinter,
0: pinter. Itu itu tantangan. Berarti sih. sebelum
1: kita memperbaiki hunian kita harus memperbaiki memperbaiki ini ya, apa namanya edukasi masyarakat ya.
0: Ya, edukasi literasi sebenarnya. <laughs> PR-nya nambah. PR sebenarnya ya integral banget sih dan kayak uh, hunian juga hunian mendirikan hunian juga nggak bisa. Huninya doang kan harus ada infrastruktur apa jalannya atau transportasi umum atau apa dan di Singapura itu sangat terintegrasi banget transportasi umumnya dan lain-lain ya jadi memang mungkin ya sulitnya di situ ya harus integrasi dari berbagai macam bidang gitu banyak sih pak R. But we're we're had-
1: heading. We're we're heading. kita mengarah ke sana I yeah. mean- liat MRT, lihat yeah. Transjakarta, lihat Transit Oriented Development, TOD, kawasan-kawasan TOD gitu kan. Menurut gue, ini satu kemajuan dan harus didukung dan harus diapresiasi pertama dulu. Apresiasi bahwa kita udah maju nih gitu. Mengapresiasi diri sendiri adalah bentuk lo udah sadar bahwa yang gue lakukan sekarang nih harus lebih maju lagi gitu kan. Nah. Uh, bagian yang itu tuh, gitu kenapa sih nggak coba kita apresiasi dulu apa yang udah dikerjakan, lalu kita sama-sama pikirin ke depannya kita harus gimana gitu, buat gue
0: ya, 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 ya dan mungkin juga harus ada kerelaan kerelaan warga negara juga untuk bisa sekali-sekali coba dengerin baik-baik lah pemerintah tuh apa sih, karena uh, yang mungkin uh, masyarakat nggak tahu itu di dalam itu udah pengolahan datanya udah banyak gitu. Dan dan mungkin hmm. ada ada apa ya? posisi-posisi sulit yang mungkin enggak semua data bisa di diungkap ke masyarakat gitu kan. Jadi uh, masyarakat Lucu. ya, jadi masyarakat harusnya harus ada rasa percaya dikit lah gitu. Walaupun walaupun yeah. ya walaupun yang ada di berita itu pasti yang jelek-jelek karena memang berita kan pasti ungkap yang jelek-jelek kan ya. Ada 100 dari pemerintahan ya, yang bagus, ya. itu nggak bakal diungkap. Ada satu tiba-tiba yang jelek, langsung diungkap dan membuat orang jadi nggak trust dengan pemerintah. Tapi yakinlah bahwa pemerintah itu juga sebenarnya, itu mereka ada data-datanya, mengolah data, nggak semuanya bisa diungkap, tapi mereka juga berproses gitu. Dan ya, di, ya harusnya masyarakat agak trust dikit lah dengan pemerintah gitu.
1: Ah Ada trust. Trust itu yang memang harus dibangun. Dan ya. kurasa memang sulit untuk membangun trust karena apa yang terjadi. Within history ya, sejarah malah bercerita sesuatu gitu, kan. kenapa akhirnya orang-orang sampai sekarang tuh sulit percaya kepada pemerintah. Hmm. Tapi setelah gue kerja di bidang ini gitu, terus sudah gitu, melihat secara langsung bagaimana senior-senior gue bekerja, dan bapak-bapak di sana bekerja, dan staf-staf presiden bekerja, dan bagaimana bapak presiden bekerja gue, sebenarnya mengacungkan jempol, dan I would like to say thank you, gitu karena udah mikirin Indonesia. Yeah. Uh, apa kita kadang suka nggak sadar kalau ini tuh Indonesia ini adalah tanah yang harus kita cintai gitu sejelek apapun dia lu akan kembali ke sini dan lu ada di sini
2: yeah. jadi yeah,
1: betul. paling tidak percayalah bahwa kita uh, apa percaya dan mendukung dengan baik gitu Kalaupun lo nggak mendukung, lo boleh kok kritik. Kita boleh kan menyampaikan kritik ya, ini betul, kan negara betul. demokrasi. Ya, ya. Uh-huh. Tapi ya sampaikan dengan cara yang baik, terus kasih argumen yang jelas kenapa itu terlaksana gitu, dan kasih ya. solusi juga bareng-bareng oh, Karena kita ngebangun ngebangun negara ini, ngebangun Jakarta, ngebangun Indonesia itu enggak setahun dua tahun, tapi ya kayak lo bilang tadi Mar, mungkin nggak kerasa sekarang, tapi nanti di anak gue, ya. di cucu hopefully, mereka merasakan Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Setuju gak? Ya,
0: amin, amin. Setuju. Amin, gua ya. optimis. Gua optimis. Uh, yes, yes. In, in contrary. In, ini tinggal beberapa pertanyaan lagi, Bon. In ya, contrary. Banyak, ya. Yeah. In contrary. <laughs> Kalau misalnya masalah perumahan di Jakarta atau Indonesia ini enggak tersolve itu dampaknya apa, Bang?
1: Menurut Pak?
0: Menurut gua uh, dari sumber daya manusianya sih. Karena kan gua ngelihatnya kalau dari sisi pemerintahan kenapa pemerintahan mau masyarakatnya punya rumah semua? Bukan supaya masyarakatnya happy gitu. <laughs> ya itu mungkin secondary reason lah. Tapi primary reason-nya adalah supaya masyarakat sejahtera dan menjadi SDM yang produktif dan untuk untuk bisa digunakan oleh negara untuk memajukan negara sih menurut gua.
1: Tujuh, tuju banget gue. Balik nah, lagi ke konsep bahwa sandang pangan sandang, papan, papan itu adalah tiga hal yang primer kan. Ya. Gitu kan? I mean, ya. lo gimana mau mikirin negara Indonesia kalau lo nggak punya tempat tinggal? Lo gimana ya. mau mikirin caranya Jakarta maju kalau lo nggak punya uh, makan gitu kan? Nah ya. akhirnya, makanya tiga hal itu sandang pangan papan harus dipenuhi dulu. Supaya orang-orang ini bisa mikirin hal lain daripada yang tidak ya. itu. Udah punya tempat buat tinggal, udah punya tempat, uh, udah punya sesuatu yang dipakai, udah punya makanan. Akhirnya gue bisa belajar dan gue bisa memajukan ini, negara gue. Denger SDM yang baik
0: <laughs> Menjadi SDM yang produktif gitu untuk negara. Dan negara kan pengen supaya SDM-nya juga bisa ber, berguna juga. Karena jumlah, jumlah kita tuh banyak di Indonesia. Sayang yang kalau ya saya kalau nggak bisa digunain gitu sama negara. Ya, gitu sih. Ini last last question. quick uh, quick 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 question sih. Kalau kita kalau kita anggap Singapura itu 10, satu dari 10 ya Singapura 10 nih kan daerah sekarang. Di Jakarta gua spesifikanya nah ya di Jakarta itu berapa, Bang? Menurut lo Masalah perumahan ya, hunian. 5. 5.
1: 50% ya? 5 ya. 50. But we itu balik lagi, Mar. Lu jangan lihat gelas yang kosong, lihat gelas yang udah terisi. Udah 50. Oh, ya. I mean, ya, like, ya, aman. sih, let's aman, other 50, gitu.
2: Ya, ya,
1: <laughs> <Jawaban>. <laughs> Nggak yeah, ya. Yeah. I mean kita memang masih perlu banyak belajar, khususnya dari Singapura karena Singapura yang saudara kita paling dekat gitu kan yeah. ya. Terus di sana juga memang mereka punya hunian yang lebih baik. Sebenarnya masih banyak kok uh, pelajaran dari hunian lainnya seperti misalnya Thailand gitu. Terus tadi kita berkaca juga dari Jepang. Ada banyak skema skema hunian yang kita bisa pelajari dari negara lain. Kita cari nih cocok, cocok, cocokan gitu kan artinya. Ya, ya. Masyarakat Indonesia kan culture-nya beda Sama orang Singapura, itu nggak bisa dipukiri ya, ya kan Indonesia culture-nya kayak apa Terbentuk karena sejarah yang bagaimana Lo lihat Singapura terbentuk karena sejarah yang bagaimana Lalu mereka berkembang dengan Cara yang berbeda, artinya ya. Cara mengembangkan Hunian di dua negara ini Akan berbeda juga menurutku sih.
0: Ya. Tapi Singapura yang contoh yang Paling closest to Asia sih Secara, yes, secara yes, iklim yes. Culturenya sebenarnya beda dengan
1: Race-nya juga kan, mereka terdiri dari banyak, ya. banyak suku, banyak race. Di sini juga Indonesia ya, ya. kan terdiri dari banyak suku. Artinya kita tuh nggak homogen gitu, kita punya ya. banyak. China juga punya banyak. Sebenarnya kita bisa belajar.
0: Ya ya, ya ya makanya Singapura emang paling contoh yang paling dekat sih sama kita dan bisa belajar banyak juga dari mereka. Oke, okay, mungkin itu aja. Kira-kira ada yang perlu tambahin lagi yang mungkin gua nggak tanyakan?
1: Um, apa ya? Sebenarnya cukup. Tapi aku mau menambahkan satu closing statement kali ya. Oke. Okay. Closing statement ini bukan tentang kuningan, tapi untuk uh, mencintai negara, mencintai apa yang kita punya lebih tepatnya. Eh, hmm. uh, khususnya misalnya ya itu tadi ngomongin soal negara dan ngomongin soal ibu kota tempat lo tinggal sekarang. Most of my friends, most of most of my friends, lately, dulu, gitu, ya uh, dulu tuh sering ah, gua mau pindah ke tempat lain aja lah, gitu terus, dulu gua pernah kepikiran, kenapa, mm. kenapa? kalau gue di, dihadapkan pada pilihan mau tinggal di, di sini di Indonesia, di Jakarta, atau tinggal di luar kota, atau, oh, sorry tinggal di luar negeri,
2: mm.
1: gua nggak kepikiran bahwa gue akan tinggal di mana, menurut gue, both place are the same, semua tempat akan sama aja, gitu mm. Tapi teman-teman gue yang tinggal di luar kota, eh, luar negeri Kayaknya mereka kok lebih asik gitu Terus mereka nggak ke Bali uh, Maksudnya mereka tinggal dan tetap di sana uh, Terus, akhir-akhir ini gue ditanya Li, ketika lo punya pilihan, mau tinggal di sini atau mau tinggal di sana, lo pilih yang mana? Di sini tuh artinya di Indonesia, di Jakarta atau tinggal di ya. luar negeri Gue akan pilih, gue akan tinggal di Indonesia Why? Hmm. Uh, karena Di sini ibu gue I mean, bukan ibu beneran ya, tapi ibu
0: Jakarta, per-tiri.
1: Indonesia Yes, it, itu ibu gue And then, when we were asking Why you're so love in with Indonesia Kenapa lo cintanya gitu Gue gak tahu kenapa gue cinta Kayak hmm. gue sama pacar gue gitu ditanya Kenapa lo cinta gue, mmm, sulit ya Hidup ini sulit kalau ditanya kenapa saya cinta yeah, kamu yeah.
0: gitu? <laughs> ya yeah, pokoknya cinta gitu
1: It's like, iya kenapa Sama kayak misalnya ditanya Li, lo cinta gak? Atau Mar, cinta gak sama ibu lo? Lo jobnya apa? Ya. Cinta yes. kan? Ya. Iya. Gua akan bilang tapi, gitu juga. Kenapa lo cinta sama Indonesia? Karena Indonesia ibu gue. Ya, 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 ya.
0: Gua ngerti, gua ngerti. Tapi ketika disuruh jelasin mungkin agak susah ya. Tapi susah ya. Ya, tapi ya diumpamain dengan seperti dengan ibu ya. Karena lu lahir ya. di sini ya, ya seperti itu ya. Lu lahir di sini dibesarkan dan di di apa dirawat di sini gitu ya.
1: So it would be difficult for me to answer the questions why you love Indonesia. Kenapa lu cinta Indonesia? Tapi menurut gue itu pertanyaan yang harus ditanyakan setiap orang kepada dirinya sendiri. Ya benar enggak sih cinta sama Indonesia gitu? Yeah. Ya ini balik lagi ini 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 so so apa namanya? negara banget gitu tapi enggak ada yang salah dengan mempertanyakan asal ya, ya. asal usul lahir asal usul tinggal
0: itu ya, sih ya itu hal yang penting sih nasionalisme ya berarti ya ya yes yes itu itu hal nah, yang penting yes. juga untuk untuk dipunyai dengan uh, apa terutama orang-orang rakyat milenial ya dengan banyaknya pengaruh dari luar dan bagaimana kita seharusnya pada akhirnya tetap harus uh, ya mendukung negara kita sendiri gitu tujuh. Ya, ya. Eh uh, uh, thank you banget, Bon, karena sudah mau ngobrol ngobrol tentang ini. Ini karena sudah malam juga dan kita baru pulang kerja ya. Ini kondisinya malam-malam nih kita eh uh, capek, mungkin besok kerja lagi. Dan yeah, betul, kebetulan tani. HP gua udah tinggal beberapa persen, tinggal beberapa persen baterainya. Oke, kita sudahi dulu. Uh, thank you very much, Bon. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast Bincang Ruang, ataupun tidak di podcast Bincang Ruang.
1: Iya. Terima kasih, Markus, Senang berbincang. Uh, Semoga ya. ini bermanfaat. Dadah.
0: Dadah.